0: Herzlich willkommen zum Theme-Podcast Ihrer Radiologie Up to Date. Heute mit dem Beitrag Digitale Tomosynthese der Brust von Julian Hegele, Telia Pursche, Jörg Barkhausen, Fritz Schäfer. Zusammenfassung die digitale Tomosynthese der Brust ist ein neues bildgebendes Verfahren, bei dem aus digitalen Projektionsaufnahmen, die über einen begrenzten Winkel aufgenommen wurden, hochaufgelöste Schichtbilder der Brust rekonstruiert werden. Die Parenchymdosis ist dabei mit der der zweidimensionalen Mammographie vergleichbar und die Methode ist insbesondere zur genauen Beurteilung von Verdichtungen und Herdbefunden geeignet. In mehreren klinischen Studien konnte die Tomosynthese der Brust wichtige zusätzliche Informationen bei mammografisch unklaren Herdbefunden und Strukturstörungen liefern. Im klinischen Alltag wird die Tomosynthese bisher vor allem als ergänzendes Verfahren bei mammografisch unklaren Befunden eingesetzt. Einleitung
1: Das Mammakarzinom ist in Deutschland nach wie vor die mit Abstand häufigste Krebserkrankung der Frau. Das Robert-Koch-Institut gibt ca. 75.000 Neuerkrankungen pro Jahr an. Weil die Prävalenz jedoch stärker zunimmt als die Inzidenz, muss die Mortalität in den letzten Jahren zurückgegangen sein bzw. sich die Gesamtüberlebenszeit verlängert haben. Als mögliche Erklärungen für diesen Effekt sind neben neuen Therapien und biologischen Faktoren vor allem auch das mammographie und Fortschritte in der bildgebenden Diagnostik zu nennen. Die komplementäre Bildgebung bestehend aus der digitalen Mammographie und der hochauflösenden Mammasonographie, die bildgesteuerten Interventionen und die MR-Mammographie gehören heute zu den Standardverfahren in der kurativen Diagnostik und im Screening. Diese Verfahren haben sich in der letzten Dekade technisch weiterentwickelt, werden flächendeckend qualitätsgesichert durchgeführt und sind in den entsprechenden Leitlinien mit klaren Indikationen fest verankert. Trotzdem zeigen zum Beispiel Intervallkarzinome im Screening oder die teilweise in mehr als 50 Prozent benignen Befunde bei den Mammabiopsien, dass die derzeit in der klinischen Routine etablierten Verfahren und Algorithmen die diagnostischen Fragestellungen nicht immer zweifelsfrei beantworten können. Daraus entsteht der Bedarf, die bestehenden Techniken zu optimieren oder auch völlig neue bildgebende Verfahren zu entwickeln. Mehr als 15 Jahre nach der Erstbeschreibung ist die digitale Brusthomosynthese jetzt in der klinischen Routine angekommen. Neue Techniken stellen immer eine Herausforderung dar, da sie zum einen unser bisheriges Tun auf den Prüfstand stellen und zum anderen definiert werden muss, wann bei welcher Patientin und mit welcher Fragestellung die entsprechende Technik medizinisch und ökonomisch sinnvoll eingesetzt werden kann. Viele dieser Fragen zum Einsatz der Tomosynthese in der klinischen Routine können noch nicht abschließend beantwortet werden. Dieser Übersichtsartikel stellt die Technik der Tomosynthese vor, beschreibt die wichtigsten Ergebnisse der derzeit verfügbaren klinischen Studien und zeigt die nächsten Entwicklungsschritte auf.
0: Technik der Tomosynthese Entwicklung
1: obwohl schon wenige Jahre nach der Entdeckung der Röntgenstrahlung durch Wilhelm Konrad Röntgen die ersten Ideen aufkamen, wie man damit nicht nur Projektionsbilder erzeugen, sondern auch dreidimensionale Informationen über das abzubildende Objekt gewinnen kann, dauerte es noch Jahrzehnte, bis sich dies auch technisch realisieren ließ.
0: Klassische Verwischungstomographie
1: Zunächst wurde eine Technik entwickelt, die die geschwächte Röntgenstrahlung während der Bewegung des Röntgenstrahlers relativ zum Objekt auf einem mitbewegten Film aufsummierte. Bewegt sich dabei die Strahlungsquelle um einen Punkt, dem sogenannten Fulcrum, in der Fokusebene herum, dann wird diese Ebene scharf auf dem Film abgebildet. Andere Ebenen werden jedoch durch die Bewegung während der Bildentstehung unscharf dargestellt. Der Nachteil dieser klassischen Verwischungstomographie war der hohe Dosisbedarf, da immer nur eine durch die Aufnahmegeometrie definierte Ebene scharf abgebildet wurde. Für jede weitere Schicht musste eine neue Aufnahme mit angepasster Geometrie durchgeführt werden.
0: Digitalisierung
1: dies änderte sich erst mit der Einführung von digitalen Bildempfängern, die schnell und verzeichnungsfrei ausgelesen werden konnten und durch das Vorhandensein von Computern, die das gewünschte Schnittbild retrospektiv aus den einzelnen abgespeicherten Projektionsbildern aus unterschiedlicher Perspektive rekonstruieren konnten. Der damit verbundene Dosisvorteil ist offensichtlich, da mit einer Bewegung des Aufnahmesystems jede beliebige Bildebene scharf abgebildet werden kann. Dieses Bildgebungsverfahren, bei dem der Röntgenstrahler relativ zum Objekt unterschiedliche Aufnahmepositionen einnimmt, wird digitale Tomosynthese oder auch nur Tomosynthese genannt. Bei diesem Verfahren werden aus einer definierten Anzahl von Einzelaufnahmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln multiple Schnittbilder berechnet. Die Trennung von unterschiedlichen Schichtebenen ist ein entscheidender Vorteil der Tomosynthese.
0: Bildakquisition Mammographiesysteme
1: Für die digitale Brusthomosynthese werden digitale Mammographiesysteme verwendet, bei der die Strahlungsquelle relativ zum Untersuchungsobjekt in unterschiedliche Positionen bewegt werden kann. Prinzipiell unterscheidet man Systeme, bei denen sich die Röhre kontinuierlich bewegt und dabei im Aufnahmetakt des Detektors gepulst wird, Systeme, bei denen die Röhre zwischen zwei Aufnahmen zur nächsten Position gefahren wird und der Röntgenpuls im Ruhezustand der Röhre abgegeben wird sogenannter Step-and-Shoot-Modus. Detektor Bei typischen mammografischen Aufnahmegeometrien ist die Brust nahe am Detektor positioniert, der daher bei den meisten Systemen nicht oder nur sehr geringfügig mitbewegt wird. Röntgenspektrum das für die Tumosynthese verwendete Röntgenspektrum ist entweder gleich oder ähnlich der bei der digitalen Mammographie eingesetzten Strahlungsqualität und die Röhrenspannung hängt von der Dicke der komprimierten Brust ab. Um die Dosis so gering wie möglich zu halten, kann man die Energie der Röntgenstrahlung, das heißt die Röhrenspannung, eher etwas anheben oder man verwendet eine etwas stärkere Filterung, wodurch die mittlere Energie der Quanten angehoben wird. Typisch ist die Verwendung von Wolfram-Rhodium wie in der digitalen Mammographie oder Wolfram-Aluminium als Anodenfilterkombination.
0: Vertikale Auflösung und Tiefenschärfe.
1: Vertikale Auflösung und Tiefenschärfe werden bei der Tomosynthese in erster Linie durch die Aufnahmegeometrie, das heißt den Tomosynthesewinkel beeinflusst. Dieser ist definiert als der Winkel bezüglich des Drehpunktes, der von der Röhre überstrichen wird. Je größer dieser Winkel ist, desto höher wird die Tiefenauflösung, desto kleiner wird die effektive Schichtdicke und desto weniger Verwischungsartefakte von benachbarten Ebenen, sogenannte Out-of-Plane-artefakte, erhält man. Mit einem großen Tomosynthesewinkel kann auch die Kontrastauflösung bei niedrigen Ortsfrequenzen, das heißt für relativ große Objekte, verbessert werden. Allerdings wird bei Verwendung eines stationären, nicht mitbewegten Detektors das zugängliche Volumen durch die Schrägeinstrahlung verringert.
0: Optimaler Tomosynthesewinkel
1: Die Frage nach einem optimalen Tomosynthesewinkel ist aber bisher nicht geklärt, da die Tiefenauflösung nicht der einzige Parameter ist, der vom Tomosynthesewinkel beeinflusst wird. So verlängert ein großer Tomosynthesewinkel bei gleicher Winkelgeschwindigkeit der Röntgenröhre die Messzeit und erhöht damit das Risiko von Bewegungsartefakten. Bei den zurzeit verwendeten Systemen der digitalen Brusttomosynthese ergeben Tomosynthesewinkel zwischen 11 Grad und 50 Grad gute Ergebnisse. Aber es gibt bisher keine klinischen Studien, die den Einfluss des Tomosynthesewinkels auf den Nachweis klinisch relevanter Strukturen wie Sternfiguren und Mikrokalk systematisch untersuchen.
0: Streifenartefakte
1: Neben dem eingeschränkten Abtastwinkel ist die limitierte Anzahl an Projektionen, das heißt die dünn besetzte Abtastung, eine Herausforderung für ein dreidimensionales Bildgebungssystem. Bei Hochkontrastobjekten führt eine Unterabtastung zu Moiré-Effekten, die sich ähnlich wie in der CT als Streifenartefakte bemerkbar machen. Dies gilt prinzipiell auch für die Tomosynthese, bei der das Winkelinkrement nicht größer als einige Grad sein sollte, um solche Streifenartefakte zu vermeiden.
0: In der Praxis ist die maximale Zahl der Projektionen durch die minimal mögliche Dosis am Detektor pro Aufnahme bestimmt, da die Gesamtdosis auf die Größenordnung einer Projektionsaufnahme begrenzt sein sollte. Zahl der Projektionen
1: die Scandauer und damit auch die Kompressionszeit für die Patientin hängen bei gegebener Bildrate des Detektors von der Zahl der Projektionen ab. Bei heute bekannten Systemen einschließlich Prototypen werden zwischen 7 und etwa 30 Projektionen aufgenommen.
0: Bildrekonstruktion – Berechnung des Schwächungskoeffizienten
1: die Aufgabe der Bildrekonstruktion ist es, aus n1-dimensionalen Projektionsbildern eines n-dimensionalen Objekts aufgenommen aus unterschiedlichen Winkeln die Verteilung des n-dimensionalen Schwächungskoeffizienten, das Objekt, zu berechnen. Da es sich bei der Tomosynthese-Datenakquisition um zweidimensionale Projektionsbilder handelt, wird der dreidimensionale Schwächungskoeffizient berechnet. Wegen des eingeschränkten Winkels der tomosynthetischen Datenaufnahme kann dieses Problem nicht exakt gelöst, sondern nur mit mathematischen Methoden bestmöglich geschätzt werden. Und es gibt keine objektive quantitative Skala für die rekonstruierten Grauwerte, zum Beispiel Hounsfield-Einheiten.
0: Schichtbilder senkrecht zur vertikalen Richtung.
1: Außerdem ist es durch den limitierten tomosynthesewinkel nicht möglich, eine isotrope Auflösung zu erreichen. In der Richtung des Zentralstrahls, die wir im Folgenden die vertikale oder Z Richtung nennen, ist die Auflösung geringer als orthogonal dazu, da die für die isotrope Tiefenauflösung notwendigen Informationen aus Projektionen parallel zur Schichtebene nicht akquiriert werden. Deshalb werden in der Tomosynthese nur Schichtbilder senkrecht zur vertikalen Richtung rekonstruiert, die bei Systemen mit stationärem Detektor Schichten parallel zur Detektorebene entsprechen.
0: Größe des Bilddatensatzes.
1: Eine relevante Herausforderung bei der Rekonstruktion und auch beim Betrachten von Tomosyntheseaufnahmen ist die Größe des Bilddatensatzes im Vergleich zur digitalen Mammographie.
0: Artefakte. Entstehung.
1: Bei der Tomosynthese wird das Objekt aufgrund des eingeschränkten Winkels nicht vollständig abgetastet. Aus dieser Unterabtastung resultieren Artefakte, die überwiegend mit der von der Kugelsymmetrie abweichenden Punktbildfunktion erklärt werden können. Danach ist zu erwarten, dass punktförmige Objekte in vertikaler Richtung ausgestreckt sind, sich also über mehrere Ebenen erstrecken. Da die einzelnen Projektionen zusätzlich einen endlichen Abstand voneinander haben, sind diese Artefakte nicht kontinuierlich verteilt, sondern spiegeln die einzelnen Projektionen wider. Diese Artefakte werden Out-of-Plane-Artefakte genannt, da in einer Ebene noch die Strukturen sichtbar sind, die in einer benachbarten Ebene lokalisiert sind.
0: Intensität
1: Die Intensität dieser Artefakte hängt von der Größe und vom Kontrast des Objekts ab. Je größer die Struktur, desto weiter ist der Artefakt in Z-Richtung ausgedehnt und desto mehr Schichten um die Fokusschicht herum sind betroffen. Je höher der Kontrast, desto stärker ist die Artefaktintensität.
0: Über- bzw. Unterschwingartefakte.
1: Der Ortsfrequenzraum lässt sich einteilen in einen abgetasteten und einen nicht abgetasteten Bereich. An der Grenze dazwischen kann die Filterung während der Bildrekonstruktion Über- bzw. Unterschwingartefakte erzeugen, die sich als dunkle Bereiche um kontrastreiche Objekte wie Verkalkungen in Abtastrichtung zeigen.
0: Dosis Detektive Quanteneffizienz des Detektors
1: ein Ziel bei der Tomosynthese ist es, dreidimensionale Informationen mit etwa der Dosis zu erzeugen, die auch für die zweidimensionale Mammographie erforderlich ist. Die Gesamtdosis wird aber auf die mit deutlich geringerer Dosis als bei der zweidimensionalen Mammographie akquirierten Einzelprojektionen verteilt. Da sich das Quantenrauschen indirekt proportional zur Dosis verhält und somit bei der Tomosynthese höher ist als bei der zweidimensionalen Mammographie, benötigt man einen Detektor, der auch bei diesen niedrigen Dosiswerten ein rauscharmes Signal liefert. Dies bedeutet, dass der Detektor auch bei einer sehr niedrigen Dosis eine genügend hohe detektive Quanteneffizienz aufweisen muss. In den heute zur Verfügung stehenden kommerziellen Systemen der digitalen Brusthomosynthese werden überwiegend direkt konvertierende Detektoren auf der Basis von amorphem Seelen mit Dünnfilmtransistor-Arrays aus amorphem Silizium eingesetzt.
0: Elektronisches Rauschen des Detektors
1: das Bildrauschen eines digitalen Röntgenbildes enthält aber neben dem Quantenrauschen auch einen Rauschanteil durch die Ausleseelektronik des Detektors. Im Gegensatz zum Quantenrauschen ist das elektronische Rauschen des Detektors pro Aufnahme weitgehend konstant und addiert sich somit bei jeder Einzelprojektion zum ohnehin im Vergleich zur zweidimensionalen Mammographie erhöhten Quantenrauschen. Somit ist neben der hohen Quanteneffizienz des Detektors eine weitere wesentliche technische Voraussetzung für digitale Tomosynthesesysteme, dass das Rauschen jedes einzelnen Projektionsbildes im Wesentlichen durch das Quantenrauschen bestimmt wird und das Rauschen der Ausleseelektronik des Detektors möglichst gering ist. Dadurch wird verhindert, dass beim mehrmaligen Auslesen des Detektors für die Einzelprojektionen zu viel elektronisches Rauschen aufsummiert wird.
0: Weil das Elektronikrauschen nicht vollständig vermieden werden kann, liegt die Dosis einer digitalen Brusthomosynthese diskret höher als für eine zweidimensionale Aufnahme in derselben Projektion. Klinischer Stellenwert der digitalen Brusthomosynthese Limitation der Mammographie
1: Goldstandard in der radiologischen Mammadiagnostik ist derzeit zweifelsfrei die digitale Vollfeldmammographie. Ihre wichtigste Limitation besteht darin, dass sich viele anatomische Strukturen mit ähnlichem Absorptionsverhalten bzw. einer identischen Dichte in einem Summationsbild überlagern. Die Sensitivität der Mammographie in Mammä mit einer Parenchymdichte gemäß ACR3 und 4 ist daher bekanntermaßen deutlich eingeschränkt. Zum einen können physiologische Dichte Drüsenanteile suspekte Veränderungen wie Herdbefunde oder Architekturstörungen verdecken. Zum anderen können Summationseffekte entstehen, d.h. Das heißt, normale Gewebeanteile im Verlauf des Strahlengangs überlagern sich und rufen somit in der Mammographie falsch positive Befunde hervor. Diese müssen dann mittels ergänzender Methoden wie dem Ultraschall oder Spezialaufnahmen weiter abgeklärt werden.
0: Beurteilung der digitalen Brusttomosynthese.
1: Die digitale Brusttomosynthese versucht Zusatzinformationen zu liefern und die genannten Einschränkungen der Mammographie zu minimieren. Durch die Rekonstruktion von Schichtaufnahmen werden Summationsphänomene vermieden und Herdbefunde lassen sich besser abgrenzen. Um den klinischen Stellenwert der Methode möglichst genau definieren zu können und die Methode in Leitlinien zu etablieren, müssen verschiedene Fragen beantwortet werden, die in unterschiedlich großen Studien untersucht wurden bzw. derzeit evaluiert werden. Die wichtigsten Fragen sind Liefert die Tomosynthese Zusatzinformationen zur digitalen Mammographie? Kann die Tomosynthese Zusatzaufnahmen ersetzen? Kann die Tomosynthese die Mammographie ersetzen? Bei allen Überlegungen muss auch die Strahlenexposition berücksichtigt werden. Das Fernziel ist ganz klar, mit weniger Dosis eine höhere diagnostische Sicherheit zu erreichen, das heißt sowohl eine höhere Sensitivität als auch eine höhere Spezifität im Vergleich zur Standardmammographie in zwei Ebenen. Es ist aber sinnvoll, dabei schrittweise vorzugehen, weil die technische Entwicklung der digitalen Brusttumosynthese einerseits noch lange nicht abgeschlossen ist und andererseits die langjährige klinische Erfahrung in der Auswertung der tomosynthese fehlt, um das diagnostische Potenzial der Methode in vollem Umfang ausschöpfen zu können.
0: Zusatzinformationen zur digitalen Mammographie Mammographie alleine versus Mammographie mit ergänzender tomosynthese
1: um die Frage zu beantworten, ob die Tomosynthese Zusatzinformationen zur digitalen Mammographie liefert, wurden verschiedene Studien durchgeführt, bei denen die Mammographie mit der Kombination von Mammographie und Tomosynthese verglichen wurde. In einer ersten klinischen Studie untersuchten Poplack und Mitarbeiter ein Kollektiv von 98 Patientinnen mit Auffälligkeiten im mammographie screening bei denen die Indikation zur weiteren Abklärungsuntersuchung gestellt wurde. Bei allen Patientinnen akquirierte man in einem 19-Sekunden-Scan insgesamt elf Niedrigdosisaufnahmen und rekonstruierte daraus die Tomosynthesebilder. Die Studie belegte, dass die Wiedereinbestellungsrate primär auffälliger Frauen unter Berücksichtigung der ergänzenden Tomosynthese um 40% hätte gesenkt werden können. Die Vorteile der Tomosynthese gegenüber der Mammographie ergaben sich durch eine exaktere Beurteilung der Läsionsränder und die Minimierung von Summationsphänomenen, sodass Architekturstörungen, Asymmetrien und Herdbefunde klarer nachgewiesen oder ausgeschlossen werden konnten. Aufbauend auf diese ermutigenden ersten Ergebnisse wurden weitere Studien an größeren Patientengruppen initiiert, um verschiedene Fragestellungen systematisch zu untersuchen. Die Studien unterscheiden sich in erster Linie durch die Einschlusskriterien, die Anzahl der durchgeführten Aufnahmen und die Verfahren zur Auswertung der Untersuchungen. In einer großen multizentrischen Studie mit insgesamt 27 Auswärtern wurde die diagnostische Genauigkeit der Mammographie in zwei Ebenen mit der Mammographie plus Tumosynthese in zwei Ebenen verglichen. Aus dem Studienkollektiv von mehr als 1.000 Patientinnen wurden zwei Gruppen gebildet, die von 12 bzw. 15 Auswärtern befundet wurden. Die Studie 1 bestand aus 312 Fällen mit insgesamt 48 Karzinomen und die Auswärter beurteilten lediglich die Frage, ob eine Pathologie vorlag oder nicht. In der Studie 2 mit 310 Fällen und 51 Karzinomen wurde zusätzlich die Lokalisation und der Typ der Läsion beurteilt. Alle 27 Auswärter verbesserten ihre diagnostische Genauigkeit durch die zusätzliche Tomosynthese und die Recall-Rate konnte für die einzelnen Auswärter zwischen 6 und 67 Prozent gesenkt werden. Die zusätzliche Tomosynthese konnte insbesondere die Detektion von invasiven Karzinomen signifikant verbessern, während der diagnostische Zugewinn bei der Detektion von In-Situ-Karzinomen nur gering war. Aus den Ergebnissen dieser Studie schlussfolgern die Autoren, dass eine zusätzlich durchgeführte Tomosynthese die diagnostische Genauigkeit verbessert und die recall bei benignen Veränderungen reduziert.
0: Zusammenfassend zeigen alle Studien an Patientinnen mit auffälligen Mammographien, dass die zusätzlich zur Mammographie durchgeführte Tomosynthese einen diagnostischen Mehrwert liefert.
1: Aus diesen Studien kann jedoch nicht abgeleitet werden, ob die Tomosynthese auch in einem unselektionierten Kollektiv und in einem Algorithmus mit Doppelbefundung eingesetzt werden kann.
0: Unselektionierte Patientenkollektive Screening
1: Diese Fragestellung wurde im Oslo Tomosynthesis Screening Trial ausführlich untersucht. Ausgewertet wurden die Untersuchungen von 12.621 Frauen aus dem nationalen screening bei denen sowohl eine beidseitige Mammographie in CC und MLO-Projektion als auch eine beidseitige Tumosynthese in CC und MLO-Projektion durchgeführt wurden. Die Aufnahmen wurden für jede Orientierung in einer Kompressionsphase durchgeführt. Die angefertigten Aufnahmen wurden von vier erfahrenen Radiologen in vier unterschiedlichen Studienarmen ausgewertet. Nur die zweidimensionale Mammographien, zweidimensionale Mammographien mit CAD, zweidimensionale Mammographien plus Tomosynthese, aus den Tomosynthesedaten rekonstruierte Mammographien plus Tomosynthese. Alle Untersuchungen, die in einem der Studienarme als Suspekt beurteilt wurden, wurden anschließend in einer Konsensuskonferenz besprochen und gegebenenfalls einer weiteren Abklärung zugeführt. Der zusätzliche Einsatz der Tumosynthese erhöhte die recall von den Frauen mit Suspekten befunden in der Mammographie wurden 365 weiter abgeklärt, während 463 Frauen mit Suspekten befunden in der Mammographie oder der Tomosynthese einer weiteren Diagnostik zugeführt wurden. Diese steigerte die Tumorerkennungsrate um 30% in den Studienarmen mit zusätzlichem Einsatz der Tomosynthese. Absolut lag die Tumorerkennungsrate in der Mammographiegruppe bei 0,71%, in den Gruppen mit Tumosynthese dagegen bei 0,94%. Bei der Mehrzahl der durch die Tumosynthese zusätzlich entdeckten Karzinome handelte es sich um invasive, nodalnegative Tumoren. Bezogen auf die Gesamtzahl der Recoils lag die Tumorerkennungsrate in beiden Studiengruppen bei ca. 25%. Diese Studie berücksichtigt neben der diagnostischen Genauigkeit noch zwei weitere wichtige Aspekte. Die mittlere Auswertezeit für die zweidimensionale Mammographien lag bei 48 Sekunden, während sie sich bei einer zusätzlichen Tumosynthese auf 89 Sekunden deutlich verlängerte. Diese Verdoppelung der Auswertezeit würde im Screening zu einer erheblichen Mehrbelastung führen. Die mittlere Parenchymdosis lag für die Mammographie bei 1,58 plus minus 0,61 mGy, für die Tomosynthese bei 1,95 plus minus 0,58 mGy und für die Kombination bei 3,52 plus minus 1,08 mGy. In einer weiteren Studie wurden 13158 Screening-Patientinnen eingeschlossen. Bei allen Patientinnen wurde eine Mammographie in zwei Ebenen durchgeführt und 6100 Patientinnen erhielten zusätzlich eine digitale Brusttomosynthese in zwei Ebenen. Verglichen wurde die Tumorerkennungsrate der Mammographie allein mit der kombinierten Untersuchung aus Mammographie und Tumosynthese. Im Gegensatz zu der Studie von Scane war die Wiedereinbestellungsrate in der Tumosynthesegruppe mit 8,4% niedriger als in der Gruppe, bei der nur eine Mammographie durchgeführt wurde. Die Tumorerkennungsrate lag bei den Patientinnen mit einer Mammographie bei 5,2 pro 1.000 Frauen und in der Tumosynthesegruppe bei 5,7 pro 1.000 Frauen. Zusammenfassend belegen alle Studien, dass sowohl an ausgewählten Patientenkollektiven als auch im Screening die zusätzliche Tomosynthese, die Tumorerkennungsrate und die diagnostische Genauigkeit verbessert. Trotzdem können derzeit noch nicht alle Fragen abschließend beantwortet werden. Insbesondere zur Klärung der Frage, ob bei der Tomosynthese als Ergänzung zur Mammographie wirklich zwei Ebenen erforderlich sind oder ob es aufgrund der dreidimensionalen Darstellung der Tomosynthese ausreicht, diese in einer Ebene durchzuführen, liegen derzeit noch keine Ergebnisse größerer Studien vor.
0: Die routinemäßige Kombination einer Mammographie in zwei Ebenen mit einer Tomosynthese in einer oder zwei Ebenen erhöht die diagnostische Genauigkeit, ist aber aus Strahlenschutzaspekten sicher kritisch zu bewerten.
1: Ein unklarer Befund, der sich nach der Mammographie in zwei Ebenen ergibt und dann durch Zusatzaufnahmen, zum Beispiel Zieltubuskompression, Mikrofokusvergrößerung etc. weiter abgeklärt werden muss, ist in der klinischen Routine jedoch häufig. Daher ergibt sich die Frage, ob in diesen Fällen die Tomosynthese sinnvoll eingesetzt werden kann und ob sie den Zusatzaufnahmen gleichwertig oder sogar überlegen ist.
0: Tomosynthese versus mammografische Zusatzaufnahmen Bewertung bekannter mammografischer Herdbefunde, Architekturstörungen und Asymmetrien
1: Im Jahr 2009 verglich die Arbeitsgruppe um Hakim und Mitarbeiter die Wertigkeit der zusätzlichen digitalen Tumosynthese mit mammografischen Zusatzaufnahmen im Hinblick auf die Bewertung bekannter mammografischer Herdbefunde, Architekturstörungen und Asymmetrien. Vier erfahrene Radiologen beurteilten digitale Vollfeldmammographien in Kombination mit mammographischen Zusatzaufnahmen oder digitale Brusttomosyntheseaufnahmen von fünfundzwanzig Frauen mit bekannten Herdbefunden. Die Radiologen sollten beurteilen, welche Kombination die höchste diagnostische Sicherheit erreichte. Die Kombination von digitaler Vollfeldmammographie und digitaler Brusttomosynthese wurde in 50% der zu beurteilenden Fälle von den Radiologen als diagnostisch überlegen eingeschätzt, verglichen mit der digitalen Vollfeldmammographie und einer mammographischen Zusatzaufnahme. In 31 von 100 Fällen wurden beide Kombinationen als gleichwertig beurteilt und in 19 von 100 Fällen war die zusätzliche digitale Brusttomosynthese den ergänzenden mammografischen Aufnahmen unterlegen. Berücksichtigt man sämtliche Auswertungen, wurden 92% der bekannten Brustkrebsfälle und 50% der bekannten Hochrisikolisionen gemäß bi rads 4 oder 5 eingestuft. Die Studie kam somit zu dem Schluss, dass die Tomosynthese eine Alternative zu ergänzenden mammografischen Spezialaufnahmen darstellt, wenn es um die Charakterisierung auffälliger Herdbefunde in der Zweiebenenmammographie mammographie geht. In einer weiteren Studie wurde die Differenzierung 67 mammografischer Herdbefunde in maligne und benigne Läsionen mittels digitaler Brusttomosynthese und Zielaufnahmen verglichen. Vier Radiologen beurteilten die Sichtbarkeit der Herde sowie die Wahrscheinlichkeit eines Malignoms und bewerteten die Befunde anhand der rads klassifikation Die Sichtbarkeit eines Karzinoms wurde mittels digitaler Brusttomosynthese geringgradig besser beurteilt. Die vier Auswärter entdeckten sieben zusätzliche Karzinome mittels digitaler Brusttomosynthese, wobei aber auch fünf Biopsien mit benignem Ergebnis durchgeführt wurden. Die Autoren schlussfolgern, dass beide Methoden zur Charakterisierung von Herdbefunden gleichwertig sind. In der größten bisher zu diesem Thema publizierten Studie wurden 182 Patienten mit 217 Läsionen eingeschlossen. Von den Läsionen waren 72 Karzinome und 145 benigne Befunde. Alle acht Auswärter erzielten bei der Detektion maligner Läsionen in der ROC Analyse bessere Werte mittels Tomosynthese als mit mammografischen Zielaufnahmen. Mit der Tomosynthese wurden mehr Karzinome als BIRES 5 eingestuft, ohne die Spezifität zu verschlechtern. Die Rate der falsch-positiven Befunde unter allen als Byrex 3 oder höher eingestuften Läsionen reduzierte sich von 57% auf 48% bei der Tomosynthese, ohne dass sich die Sensitivität veränderte. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die Tomosynthese im Vergleich zu mammografischen Zielaufnahmen bei der Abklärung unklarer Herdbefunde eine höhere diagnostische Genauigkeit aufweist. Da in allen bisher publizierten Studien zum Vergleich von digitaler Brusttomosynthese und Zieltubus-Kompressionsaufnahmen die Tomosynthese zumindest gleichwertig war, scheint es gerechtfertigt, die digitale Brusttomosynthese als bevorzugtes bildgebendes Verfahren zur weiteren Abklärung suspekter mammografischer Herdbefunde in der klinischen Routine einzusetzen. Zu beachten ist jedoch, dass sich diese Aussage nur auf Herdbefunde, Strukturstörungen und Asymmetrien bezieht, da suspekte Mikroverkalkungen in den meisten Studien nicht untersucht wurden.
0: Die DBT kann als bevorzugtes bildgebendes Verfahren zur weiteren Abklärung suspekter mammografischer Herdbefunde in der klinischen Routine eingesetzt werden. Mikroverkalkungen
1: Mikroverkalkungen sind ein klinisch extrem wichtiger Befund, insbesondere zum Nachweis duktaler Karzinoma in situ und stellen hohe Anforderungen an die Bildgebung. Zahlreiche Arbeiten haben nachgewiesen, dass die digitale Mammographie der Mammographie mit Filmfoliensystemen beim Nachweis von Mikroverkalkungen überlegen ist. Die Frage, ob die Tomosynthese Mikroverkalkungen mit vergleichbarer Sensitivität nachweisen kann, lässt sich jedoch noch nicht abschließend beantworten. Eine erste Arbeit von Spangler und Mitarbeiter aus dem Jahr 2011 untersucht die Detektion und Klassifikation von Mikroverkalkungen in der digitalen Tomosynthese im Vergleich zur digitalen Mammographie. Ausgewertet wurden 100 Untersuchungen, bei denen sowohl eine digitale Vollfeldmammographie als auch eine Tomosynthese durchgeführt wurden. Im Kollektiv fanden sich zwanzig histologisch gesicherte Karzinome, vierzig histologisch gesicherte benigne Kalzifikationen und vierzig zufällig ausgewählte unauffällige Screening-Untersuchungen, die durch fünf Radiologen in einem multireader setting interpretiert wurden. Die Sensitivität für die Detektion von Verkalkungen wurde für die digitale Vollfeldmammographie mit Prozent und für die digitale Tumosynthese mit Prozent berechnet. In der ROC-Analyse der rads klassifikationen fanden sich allerdings keine signifikanten Unterschiede. Eine ähnliche Studie von Copans zeigt dagegen eine Überlegenheit der digitalen Brusttomosynthese. Hier wurden 119 Fälle mit suspekten Mikroverkalkungen ausgewertet, wobei für die digitale Tomosynthese nur eine MLO-Projektion vorlag, während für die konventionelle Mammographie zwei Ebenen berücksichtigt wurden. In 41,6% Prozent der Fälle waren die Verkalkungen nach Einschätzung der Untersucher in der digitalen Tumosynthese besser und klarer zu erkennen. In 50,4% Prozent der Fälle waren beide Methoden vergleichbar und in 8% der Fälle wurde die konventionelle Mammographie als überlegen eingeschätzt. Auch in einer weiteren Studie war die digitale Brusttomosynthese der Mammographie in der Detektion von Mikroverkalkungen überlegen, wobei der Unterschied bei den weniger erfahrenen Auswärtern größer war als bei den Auswärtern mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Mammadiagnostik. Die meisten Studien zeigen, dass sich Mikrokalk auch in der Tomosynthese ausgezeichnet nachweisen lässt. Durch die Dreidimensionalinformation lässt sich die räumliche Verteilung der Verkalkungen exzellent beurteilen, wodurch zum Beispiel kutane Verkalkungen klar zugeordnet werden können und auch die lineare intraduktale Ausbreitung klar erfasst werden kann. Hinsichtlich der Einzelmorphologie ist die dreidimensionale Tomosynthese allerdings der Übersichtsmammographie bzw. auch der Mikrofokusvergrößerungstechnik unterlegen.
0: Zusammenfassend zeigen die aktuell verfügbaren Studien kein einheitliches Ergebnis bei der Detektion und Charakterisierung von Mikroverkalkungen. Dem Vorteil der überlagerungsfreien Abbildung und genauen räumlichen Zuordnung stehen Partialvolumeneffekte und Bewegungsartefakte als potenzielle Nachteile gegenüber.
1: Außerdem unterscheiden sich die verwendeten Systeme in Bezug auf die Größe der Detektorelemente, die Messparameter und die Bildnachverarbeitung, was gerade beim Nachweis von Mikroverkalkungen einen erheblichen Einfluss haben kann. Daher sind die Ergebnisse der verschiedenen Studien nicht uneingeschränkt vergleichbar und zur abschließenden Beurteilung der Sensitivität und Spezifität der digitalen Brusttumosynthese bei Mikroverkalkungen sind weitere große Studien erforderlich.
0: Tomosynthese als Ersatz für die Mammographie
1: Um die Frage zu beantworten, ob die Tomosynthese die Mammographie ersetzen kann, muss man Studien durchführen, bei denen die Mammographien und die Untersuchungen mit digitaler Brusttomosynthese getrennt ausgewertet werden. In einer ersten Pilotstudie von Andersson und Mitarbeiter wurden 40 Patientinnen eingeschlossen, die in der Screening-Mammographie nur subtile Hinweise auf einen Tumor zeigten und symptomatische Patientinnen mit negativer Mammographie, aber suspekten Ultraschall befunden. Verglichen wurde die Wertigkeit der einebenen ebenen gegenüber der digitalen vollfeld in ein- und zwei Ebenen. Mit der ergänzenden Tomosynthese wurde die Ebene untersucht, in der das Karzinom schwieriger oder gar nicht zu erkennen war, ansonsten wurde die Tomosynthese standardisiert in MLO-Projektion ergänzt. Zwei Untersucher waren für die Auswertung der Mammographien und Tomosynthesen verantwortlich. Die Sichtbarkeit der Karzinome wurde in vier Kategorien eingeteilt, zusätzlich wurden die Karzinome gemäß bi klassifiziert. In 22 von 40 Fällen waren die Karzinome in der Tomosynthese besser zu erkennen als in der einen ebenen mammographie Im Vergleich mit der Zweiebenen-Mammographie waren 11 von 40 Karzinome besser zu erkennen und es zeigte sich ein statistisch signifikanter Unterschied bezüglich einer besseren Erkennbarkeit in der Tomosynthese. Vergleicht man die einebenen mammographie mit der Tomosynthese, kam es in 21 Fällen zu einer Höherklassifizierung gemäß bi Im Vergleich mit der Zweiebenen-Mammographie erfolgte diese Höherklassifizierung zwölfmal und auch hier waren die Unterschiede statistisch signifikant. Die Mikrokalkanalyse in der Tomosynthese war nur bezüglich der Verteilung und Gruppenform korrekt. Für die morphologische Analyse der Einzelpartikel war die Tomosynthese weniger gut geeignet. Trotz dieser Limitation kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die Tumosynthese eine deutlich bessere Visualisierung von Tumoren und eine korrektere Klassifikation gemäß BiRATS ermöglicht. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Pilotstudie wurden weitere Studien durchgeführt, um den Stellenwert der digitale Brusttumosynthese gegenüber der Mammographie zu beurteilen. In einer prospektiven Studie wurde bei 513 Patientinnen mit einer auffälligen zwei ebenen vollfeld im Rahmen des Screenings oder aber auffälligen klinischen Symptomen eine ergänzende Tomosynthese in zwei Ebenen durchgeführt. Die Vollfeldmammographien und Tomosynthesen wurden prospektiv getrennt für die beiden Methoden gemäß den bayreuth kriterien beurteilt. Insgesamt wurden dabei 112 Karzinome entdeckt. Sowohl die Tomosynthese als auch die Vollfeldmammographie konnten jeweils 104 Karzinome nachweisen und waren in jeweils acht Fällen falsch negativ. Von den falsch negativen mammographischen Befunden wurden vier Karzinome mit Ultraschall entdeckt, zwei mit MRT, in einem Fall nach Wiedereinbestellung nur aufgrund eines suspekten Befundes in der Tomosynthese und im letzten Fall erst durch eine Mastektomie. Die Sensitivität der beiden Methoden im Hinblick auf die Detektion von Brustkrebs belief sich auf 92,9%, die Spezifität lag für die Mammographie bei 86,1% und für die Tomosynthese bei 84,4%. Allerdings muss angemerkt werden, dass bei der Tomosynthese zwei Karzinome durch technische Probleme wie Patientenbewegung oder fehlerhafte Positionierung nicht erkannt wurden. Eine weitere aktuelle Studie liegt von der Arbeitsgruppe Wallis und Mitarbeiter vor. Mit der Zielsetzung, die diagnostische Genauigkeit der zweidimensionalen Vollfeldmammographie mit der zwei ebenen sowie auch der ein ebenen -Tomosynthese zu vergleichen, wurde eine Inter-Observer-Studie durchgeführt. In diese Studie flossen Daten von 220 Frauen ein. Die diagnostische Genauigkeit für die zweidimensionale Vollfeldmammographie war signifikant geringer als für die zwei ebenen es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede im Vergleich der zweidimensionalen Mammographie mit der einebenen Tomosynthese. Insofern ist die einebenen Tomosynthese vergleichbar mit der zweiebenen Vollfeldmammographie. Eine Studie von Gennaro und Mitarbeiter umfasste 200 Frauen, bei denen mindestens eine Läsion in der Mammographie oder im Ultraschall als fraglich, verdächtig oder möglicherweise bösartig beschrieben wurde. Zusätzlich zur bereits vorhandenen zwei Ebenen Vollfeldmammographie erhielten die Patientinnen noch eine Tomosynthese in MLO Projektion. Die jeweiligen Aufnahmen wurden von sechs Radiologen begutachtet und den bi Kriterien folgend eingestuft. Die Ergebnisse wurden mit einer ROC analysiert. Die Ergebnisse zeigten keinen signifikanten Unterschied der beiden Methoden und die Autoren schlussfolgern, dass die Tomosynthese in einer Ebene, der Mammographie in zwei Ebenen nicht unterlegen ist. Eine entscheidende Limitation der bisher vorgestellten Studien ist jedoch, dass überwiegend Patientinnen mit auffälligen Mammographien eingeschlossen wurden. Diese Selektionsverzerrung bevorzugt die Mammographie und ermöglicht keine Rückschlüsse auf die diagnostische Genauigkeit in einem unselektionierten Screening-Kollektiv. Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich der Malmö-Breast-Thomosynthesis-Screening-Trial. In dieser Studie sollen im Screening 15.000 Frauen mittels digitaler Mammographie in zwei Ebenen und Thomosynthese in einer Ebene untersucht werden. Ausgewertet wird anschließend die Tumorerkennungsrate der digitalen Mammographie allein im Vergleich zur Tumosynthese in einer Ebene ohne gleichzeitige Berücksichtigung der Mammographie. Die Studie wurde 2010 gestartet und die Rekrutierung der Studienteilnehmer soll 2015 abgeschlossen werden. Das Ergebnis dieser Studie wird die Frage beantworten, ob die Tumosynthese in einer Ebene die Screening-Mammographie in zwei Ebenen ersetzen kann. Die Kombination von Mammographie und Tomosynthese in jeweils einer Ebene könnte vor dem Hintergrund der unklaren diagnostischen Genauigkeit der Tomosynthese beim Nachweis von Mikroverkalkungen auf der einen Seite und der Überlegenheit der Tomosynthese bei Herdbefunden auf der anderen Seite sinnvoll sein. Diesen Ansatz untersuchen Gennaro und Mitarbeiter an einem Kollektiv von 463 MAMÄ mit insgesamt 348 Läsionen, davon 77 Karzinome und 271 benigne Läsionen. Die Auswertung erfolgte lesionsbezogen durch insgesamt sechs Radiologen mit mindestens sieben Jahren Erfahrung in der Mama-Diagnostik. Die Kombination von digitaler Brusttomosynthese und Mammographie war in Bezug auf die Detektion und die Charakterisierung von Läsionen der digitalen Mammographie in zwei Ebenen überlegen. Im Mittel wurden mit der Mammographie allein 60% der Läsionen korrekt nachgewiesen, während durch die Kombination von digitaler Brusttomosynthese und Mammographie 66,5% der Herde korrekt erkannt wurden. Der größte Unterschied bei der Charakterisierung zeigte sich bei den benignen Läsionen. Im Studienarm mit digitaler Brusttomosynthese konnten 42,4 Prozent der benignen Herde korrekt beurteilt werden, während dies mit der Mammographie allein nur in 34,4 Prozent der Fälle möglich war.
0: Zusammenfassend ist die Tomosynthese ein neues bildgebendes Verfahren in der Mammadiagnostik, das in allen größeren Studien klinisch relevante Zusatzinformationen liefert und in den bisher vorliegenden Vergleichsstudien der Mammographie gleichwertig oder sogar überlegen war.
1: Da die wichtigsten Studien erst in den letzten beiden Jahren publiziert wurden und die Ergebnisse weiterer großer Studien noch ausstehen, wird es sicher noch einige Jahre dauern, bis die Methode auch Eingang in die klinisch relevanten Leitlinien und das mammographie finden wird. Derzeit kann die Methode in der klinischen Routine aber zur Abklärung unklarer mammographischer Befunde eingesetzt werden. Die derzeitige Datenlage ist jedoch nicht ausreichend, um die Mammographie durch die Tumosynthese zu ersetzen. Aufgrund der ausgesprochen guten Studienergebnisse kann aber schon heute bei erheblicher Mastopathie oder unter Studienbedingungen auch die Kombination aus Mammographie und Tumosynthese in je einer Ebene eingesetzt werden.
0: Innovationen und zukünftige Entwicklungen
1: die Tomosynthese ist immer noch eine relativ neue Technologie und die technische Entwicklung ist sicher noch lange nicht abgeschlossen. Potenzial besteht insbesondere in der Bildrekonstruktion und Nachverarbeitung, aber es sind auch im Vergleich zur Mammographie neue klinische Anwendungen denkbar. Die im Folgenden beschriebenen Techniken sind teilweise Ideen, teilweise als Prototypen verfügbar und teilweise bei einzelnen Herstellern auch schon als klinisch einsetzbares Produkt eingeführt. Für alle Techniken gilt jedoch, dass ihr Nutzen in der klinischen Routine noch unzureichend evaluiert ist und damit aktuell noch nicht beurteilt werden kann.
0: Synthetisierte zweidimensionale Mammographie.
1: Klinisch einsetzbar und markterhältlich sind bei einzelnen Herstellern Systeme, die aus einem dreidimensionalen Tumosynthesedatensatz konventionelle Mammographien rekonstruieren. Der Vergleich eines dreidimensionalen Tomosynthesedatensatzes und seiner entsprechenden Einzelschichten mit einer digitalen oder auch analogen Übersichtsmammographie stellt durchaus eine Herausforderung dar. Daher wäre es wünschenswert, aus den Projektionen bei der digitalen Brusttomosynthese nicht nur die Schichtaufnahmen, sondern auch eine der Mammographie vergleichbare Summationsaufnahme zu rekonstruieren. Diese Technik der sogenannten synthetisierten digitalen zweidimensionale Mammographie würde es ermöglichen, aus einem Datensatz der digitalen Brusttomo-Synthese ohne zusätzliche Strahlenexposition sowohl die Schichtaufnahmen als auch eine Mammographie zum Vergleich mit Voraufnahmen zu berechnen.
0: Bildeindruck
1: Der Bildeindruck der synthetisierten Summationsaufnahme erscheint zunächst recht artifiziell. Auf der einen Seite ist die Kutis im Vergleich zur konventionellen Mammographie rekonstruktionsbedingt deutlich verdickt und dieser Befund darf nicht als Ödemfehl gedeutet werden. Auf der anderen Seite kommt es zu einer deutlichen Kontrastverstärkung, wodurch zum Beispiel insbesondere Mikroverkalkungen prominenter erscheinen. Studie eine entscheidende Studie zu diesem Thema veröffentlichten Skane und Mitarbeiter 2014 anhand von 24.901 Untersuchungen im Rahmen des norwegischen Screening-Programms. In dieser prospektiven Studie verglichen sie die diagnostische Genauigkeit der mit neuesten Rekonstruktionsalgorithmen erstellten, synthetisierten zweidimensionale Mammographie plus Tomosynthese mit der konventionellen digitalen Mammographie plus Tomosynthese. Mit der konventionellen Mammographie plus Tomosynthese wurde Brustkrebs in 7,8 von 1.000 Fällen entdeckt, mit der zweidimensionalen Mammographie plus Tomosynthese in 7,7 pro 1.000 Fällen. Die Rate an falsch-positiven Befunden betrug 4,6% für konventionelle Mammographie plus Tomosynthese und 4,5% für synthetisierte zweidimensionale Mammographie plus Tomosynthese. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die synthetisierte zweidimensionale Mammographie plus Tomosynthese eine vergleichbare diagnostische Genauigkeit im Vergleich zur konventionellen Mammographie plus Tomosynthese hat. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass die synthetisierte zweidimensionale Mammographie aus dem Tomosynthesedatensatz erstellt wird und damit keine weitere Strahlenbelastung wie bei der konventionellen Mammographie notwendig ist.
0: Tomosynthese-gesteuerte Interventionen
1: Zahlreiche Studien haben nachgewiesen, dass die digitale Tumosynthese den Nachweis und die Charakterisierung von Läsionen verbessert. Daher ist es naheliegend, diese zusätzliche Information auch bei der mama oder der Markierung von suspekten Veränderungen der Brust zu nutzen, denn jede Verbesserung der Bildgebung erfordert auch eine Verbesserung der Biopsietechniken, um zusätzlich erkannte Läsionen definitiv abklären zu können. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Lagekontrolle von Markierungsdrähten.
0: Bildsteuerung während der Intervention.
1: Aber für Läsionen, die sich nur mit der Tomosynthese nachweisen lassen, wäre es wünschenswert, diese Technik auch zur Bildsteuerung während der Intervention zu nutzen. Seit Anfang 2013 ist ein erstes System kommerziell verfügbar, das es ermöglicht, unter dreidimensionaler Tomosynthesesteuerung minimalinvasive Interventionen durchzuführen. Dieses System erlaubt sowohl die präoperative Markierung von Läsionen als auch die Vakuumbiopsie unter Tumosynthesesteuerung. Die Punktionseinheit wird dabei auf dem Kompressorium montiert und die Intervention ist an der sitzenden oder liegenden Patientin möglich. Der Eingriff dauert nur wenige Minuten und wird nach ersten Erfahrungen von den Patientinnen sehr gut toleriert.
0: Studie bei Architekturstörungen
1: in einer aktuellen Studie haben Freer und Mitarbeitern bei 36 Architekturstörungen, die nur mit digitaler Brusttomosynthese nachweisbar waren, eine thomosynthese-gesteuerte Drahtmarkierung durchgeführt. Diese Intervention war bei allen Patientinnen technisch erfolgreich. Die histologische Untersuchung zeigte 17 Malignome, 5 High-Risk-Läsionen und 14 benigne Befunde. Aus diesen ersten Ergebnissen schlussfolgern die Autoren, dass die mittels digitaler Brusttomosynthese gesteuerte Nadelmarkierung sicher und zuverlässig durchgeführt werden kann. Darüber hinaus zeigen diese Ergebnisse, dass Architekturstörungen, die nur mit der Tomosynthese nachgewiesen wurden, in knapp 50 Prozent der Fälle malignen Veränderungen entsprechen.
0: Studie zu Vakuumbiopsien
1: eine weitere aktuelle Studie vergleicht die stereotaktische Vakuumbiopsie mit der tomosynthese-gesteuerten Vakuumbiopsie an 205 Patientinnen mit insgesamt 216 mammografisch sichtbaren Veränderungen. Die stereotaktisch gesteuerte Vakuumbiopsie wurde bei 159 Patientinnen mit 165 Ziellesionen verwendet, während die mittels digitaler Brusttomosynthese gesteuerte Vakuumbiopsie bei 46 Patientinnen mit 51 Ziellesionen durchgeführt wurde. Die technische Erfolgsrate erreichte bei der mittels digitaler Brusttomosynthese gesteuerten Vakuumbiopsie 100 Prozent und lag bei der stereotaktisch gesteuerten Vakuumbiopsie bei 93 Prozent, wobei die mittlere Interventionszeit in der Gruppe der digitalen Brusthomosynthese geringer war. Diese Studie zeigt, dass die mittels digitaler Brusthomosynthese gesteuerte Vakuumbiopsie das Potenzial hat, mittelfristig die stereotaktisch gesteuerte Vakuumbiopsie zu ersetzen.
0: Kernaussagen die Tomosynthese liefert in allen größeren Studien klinisch relevante Zusatzinformationen und ist in den bisher vorliegenden Vergleichsstudien der Mammographie mindestens gleichwertig oder sogar überlegen. Die derzeitige Datenlage ist aber noch nicht ausreichend, um die Mammographie durch die Tomosynthese zu ersetzen und es wird noch einige Jahre dauern, bis die Methode Eingang in die klinisch relevanten Leitlinien oder das mammographie finden wird. Derzeit kann jedoch die Methode in der klinischen Routine eingesetzt werden, um unklare mammografische Befunde abzuklären. Bei dichter Brust kann derzeit auch die Kombination aus Mammographie und Tomosynthese in je einer Ebene eingesetzt werden. Hierfür ist es von Bedeutung, dass eine 2D-Rekonstruktion aus den Tomosynthesedaten möglich ist.